0: Bem-vindo de volta ao nosso encontro semanal, vocês que estão me acompanhando aqui pelo TV ou pelos meu, meus canais de podcast, essa semana eu vou resgatar algumas perguntas de semana passada, na verdade um tema que foi muito perguntado tanto essa semana quanto na semana passada e consiste na dúvida de todo mundo, então eu quero falar sobre isso de forma que fique mais claro e a pergunta é essa que vai na sua tela agora. Por que não pode o afiliado ser MEI? Muita gente me pergunta isso e a resposta, apesar de ser simples, às vezes, às vezes causa um pouco de confusão. Então eu quero deixar claro para você que uh, existem questões legais, práticas e de negócio que o microempreendedor individual é uma... Um regime, uma forma de tributação que não serve para você que quer trabalhar como afiliado. Então vamos lá. Para isso eu vou abordar essa ideia de duas formas diferentes. É, nós vamos pensar primeiro em características operacionais e vamos pensar também em aspectos legais. Tá? Uh, vamos começar pelos aspectos legais. Em 2018, a atividade de marketing direto foi retirada de dentro do hall de atividades do MEI essa atividade é utilizada nas empresas que prestam serviço de afiliado então por uma vedação legal é, em tese não tem como a gente abrir uma empresa para fazer marketing de afiliado para vender como afiliado essa empresa sendo MEI porque a atividade que eu preciso para poder me inscrever escrever essa empresa abrir essa empresa ela não existe dentro do MEI tá? ela foi retirada em 2018 Há pessoas que sempre me procuram e dizem uh, sobre o promotor de venda, que também está no MEI, né? que um caso afiliado seria uma espécie de promotor de venda, e, na, e de fato eu, eu também acredito que seja, mas o interessante é ressaltar que a, o promotor de venda que está lá uh, no MEI não é o promotor de venda afiliado. A atividade é bem clara e quando você pega o, o código KINAI para estudar, né, a ocupação, na verdade, uh, quando você pega o código KINAI para estudar, você vai ver que aquele uh, promotor de venda do MEI, ele é apenas aquele repositor de prateleira de supermercado. Ele não é uma pessoa que promove venda na forma que o afiliado promove. Então a primeira vedação é essa, é uma vedação normativa, ou seja, a atividade que você pretende exercer não consta nas ocupações permitidas pela legislação para quem quer ser MEI. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, ele é meramente operacional. Uh, mesmo que você tenha, mesmo, vamos, vamos esquecer que a atividade não existe no meio, vamos pensar que ela está lá e que a gente pudesse, sim, abrir uma empresa para ser afiliado e optar pelo meio. Uh, por que, que seria difícil a, a, a primeira vista? Como é que a gente iria operacionalizar isso? Como que isso seria operado? Quem que ia computar as comissões? Quantas notas serão emitidas? O valor das comissões é compatível com o limite do MEI? Isso são perguntas que quando você começa a pensar nelas, você vai, ver que, vai vendo que o MEI está meio sem sentido. Né? O MEI ele pode faturar até 81 mil reais em um ano. Está pouco mais de 6 mil reais por mês é, de receita. O que englobando todas as suas comissões e toda a sua, a sua despesa com anúncio uh, é um movimento muito pequeno. Muitos afiliados trabalham uh, para ganhar 6, 7 mil reais no mês e ganham com facilidade, mas eles têm um cartão de crédito lá de 4, 5 mil reais para poder pagar, então no, no fritar dos ovos. Você tem R$ mil reais de lucro e uma nota fiscal de seis mil, sete mil para tirar. Então, não comporta a atividade. Essa atividade não comporta nesse limite de faturamento. Então, isso acaba inviabilizando o meio. Uma outra coisa, também dentro do aspecto operacional, é a emissão da nota fiscal. Muitas prefeituras ainda não automatizaram a emissão de nota fiscal para quem é MEI. Então você tem que se deslocar até a prefeitura e emitir a nota lá na central de atendimento ao contribuinte de algumas cidades. Tá? Algumas outras cidades não, permitem que você vá na internet, busque lá o serviço e faça a emissão da nota fiscal. Mas o que a gente vê de fato é que na hora de operar, de contabilizar as comissões, de... Uh, enumerar os produtores para que, quem você promove e faturar a sua nota, a gente vê que a operacionalização disso para o empresário, no caso o afiliado, é, é meio difícil, meio intrincada se a gente fosse trabalhar essa hipótese no meio. Aí tá, também eu uh, tenho o um limite de faturamento que acaba um pouco que travando a empresa, fazendo com que ela fique uh, sem poder faturar. Isso é impensável. Uh, dito isso, a gente pensa que, que as pessoas estão lá uh, abrindo MEI e faturando nota fiscal. A verdade é que não é. Uh, muitas das pessoas que você já ouviu falar que MEI uh, serve. São pessoas que ou não recebem nota fiscal de afiliado ou são afiliados que não dão nota fiscal. Veja bem, se você é, promove produtos da internet como afiliado, e tem, você deve ter uma empresa para isso, a gente já discutiu isso em encontros passados, em vídeos passados, é, e você precisa emitir sua nota fiscal, isso é uma obrigação que a sua empresa tem, que você tem. É, para ser regular com o seu negócio. Então, quando você cobre essa, toda essa esteira é, normativa e operacional, a gente chega à conclusão de que MEI realmente não serve para trabalhar com marketing digital de afiliado em nenhuma forma, em hipótese alguma. Uh, existiu sim a possibilidade legal de ter uma empresa de afiliado como MEI e isso acabou em 2018, então agora é empresa normal, você escolhe a forma, escolhe uh, a, o porte, escolhe o regime tributário e parte para cima que é só sucesso bom essa semana eu vou ficando por aqui na próxima semana eu venho com mais informações, mais uh, dúvidas mais comentários das perguntas que vocês me fazem Uh, pode deixar o seu comentário, a sua pergunta aqui no comentário desse vídeo. Fica atento na minha caixinha de perguntas, faça sua pergunta, não deixe de fazer sua pergunta. Interaja comigo, eu estou aqui para interagir com você e para te ajudar. Tá? Uh, não se esqueça de ir também uh, visitar, se você quer escutar esse áudio, mas quer ver esse vídeo, mas de repente o momento não é propício, todas as segundas-feiras. Também está disponível o áudio desse O Contador Responde nas plataformas de podcast da Apple e do Spotify. Um grande abraço para vocês e até a próxima.